0: Мы с вами остановились на каком посоке 20 глава, 31 посуг. Речь там шла, э, э, если вы помните, и объяснял народу всю подноготную, так сказать, гонений то это все зрело долго, сейчас с выхода из Египта, и перечислял там по пунктам, где что-то правильно сделали, не то, чтобы вдруг переменилось все, говорит, все это закономерно можно было изменить, но не изменили, ситуация усугублялась и так далее. Еще на самом деле сейчас будет чуть-чуть, так сказать, про хорошее, а потом еще несколько глав будет все по-прежнему про плохое. Итак, ну, 31 посук посуг, у бесет махнутейхем бхавир а тем им вы а даем, а даем. В ней дарешлахем, в ней дарешлахем будет Израиль. Хай они ну умашем луким, и мы дарешлахем. Значит, когда вы приносили свои подарки, имейте в виду пожертвования всякие, делали там э, то, что положено. Э, даже, например, Трума, Медорабонан, который есть за пределами земли Израиля. Вот. Но одновременно вы говорит, приносили как бы то, что положено вам по, по Торе приносить, отдавать, отдавать Каганим и так далее. Одновременно вы своих детей э, проносили через огонь, дословно, проводили перед, 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 через огонь. Что вы делаете? И нет мет, а, а, нет моим". вы таком себя, так сказать, загрязняли всеми этими вот гадостями и и так до сегодняшнего дня отдаем, до этого времени. И что я должен вам отвечать? Отвечать на вашу молитву, обращение, вы приходите к пророку и говорите, помолись за нас. Пусть кзера, то есть этот эта ситуация, когда мы видим, что все уже храм. Будет разрушенный народ, идет в изгнание, пусть она будет отменена. Вот. Я говорю, что должен отвечать на ваши молитвы. Они дарешла Хембеет дом Израиля. Клянусь вам, сказал Ашем, не, не буду я вам отвечать. То есть ни за что у меня не буду отвечать. Что здесь имеется в виду? Он говорит, что то, что я вам рассказал в прошлый раз, что вроде бы как. Народ не занимался открытым поклонством, не записывался в прихожане там, храма Мордука или там, Астраты, вот, или, как назвали ее в Велоне, Иштар. Вот. Но кагильные вещи всякие переняли. Например, написано, детей до того времени переносили через огонь. Это остаток культа Молоха. Скульп Малахов был более жестокий, там не только проводили через огонь, их еще бывало и сжигали, но этот обычай такой народный, там Рамбом, здесь приводит Мальбим Рамбома, который говорит, что это еще сохранилось даже в средневековой Испании, когда там новорожденного над, над углями горящими приносили, такое народное поверие, вот. типа как у христиан в есть блины, ничего общего с христианством не имеет, но такое сохранилось народное поверие, вот. Откуда оно взялось? Это пережитки культа Молоха, вот. вот, говорит, вы, значит, с одной стороны ходите к ним, к порокам, приносите им какие-то подношения, вот, то, что положено по закону, а с другой стороны, новорожденных там, иногда женщин берут, там, и вот такую делать с ним, такую церемонию, мол, типа, хуже не будет, вот. И что я должен вам отвечать на вашу молитву в такой ситуации? Нет, говорит, ни за что отвечать вам не буду. Другими словами, здесь сказано, что вот то что, все, что та некистота, которая накопилась, вроде по мелочам, но ее много, она делает невозможным как бы, ваше общение с Богом. То есть я вам не буду отвечать. Одна из как бы, причин, почему люди верят в Бога, почему, доказать свое существование Бога невозможно так же, как и отсутствие. Можно понять, что он есть, исходя из того, что происходит с человеком. И он еще отвечает на молитвы. Действительно отвечает. А я, говорит, здесь вам не отвечу. И тогда, Но если так, то получается божественное присутствие куда-то удаляется. И что у людей может возникнуть в голове при этом? Это, говорит, следующий посух. Вахалэ, врухахэм. Это 32-й посуг. Вэгаула адрухахем айолотие. Ашератем умрим не е, как го им, камишпаход, а радсот. Но говорит, то, что вы можете подумать в этой ситуации, вот этого не будет. А что вы можете подумать, он пишет дальше. Что вы говорите? И уже, они уже это думают, уже говорят, находясь в Вавилонии. Будем говорить, как народы все, как различные, как сказать, группы людей на земле. И будем так же, как и они, так сказать, ну, совершать служение там, камню и дереву. То есть, неким символом, который есть у всех народов. Здесь есть, говорится про народы, это в общее, общее название, имидж похода Арацот. И как бы группы людей по, по месту проживания. Это соответствует представлению о том, что у каждого как бы, народа или каждой земли есть управляющий как бы, агент. Он называется там Сар или Малах. Люди из них делают местные, местные божества. Вот как когда, вы знаете, Санхериф изгнал э, 10 колен, не сразу, но изгнал всех в итоге из, из Израиля, то есть Северного Царства. Туда переселил он других людей. Из других мест. Такая была политика у него. И там поселились люди, которых стали называть Шомараним. И они называются в Гимори Кутим. Откуда их переселился на точно не ясно. Но Кут вообще это Крит. Остров Крит. Может оттуда, может из других мест. Есть и другая информация. И они первым белым узнали, как, какие здесь были боги. Чтобы начать с ними налаживать контакт. Такое представление были, есть место у него, есть кто-то там верховный, наверное. Но тут местный Бог нужно с ним, под местное начальство. Это стилопоклонство, я при нем говорил. Вот такое, близкое людям. И узнали, что там жили евреи, а у них Бог, вот он Ашем. Вот. И они стали, сказать, считать себя евреями. И до сегодняшнего дня, оставшиеся в живых кутим считают себя евреями. Их немного, они, называются, самаритяне, их там. Меньше тысячи человек всего, но они искренне считают свое время. Они установили контакт, тогда говорят, все. Храм построили. Вот. Нас они, правда, времени считают. Вот. Значит, Так вот это говорит, у вас такое не получится, он сказал. Вы можете там попытаться где-то среди народов перекраситься, сказать, будем как все вокруг нас. Это не называется в чистом виде илпоклонство. Называется Авадабышитуф. То есть поклоняться Ашему. Через какое-то там, через какого-то агента его там. Мир управляется при помощи сложной ступенчатой системы. Она называется в Кабале и в Толшелут, так сказать, цепное опускание, воли сверху вниз, вот этот мир. Вот, говорит, мы там присоединимся к какому-то агенту, который на этой, в этой земле властвует, или кто-нибудь еще. Вот сказал про это им, через э, их это, говорит, у вас ойолутее. Даже не такая фраза. Даже не надейтесь на это, что вам это удастся. Не получится. То есть, с одной стороны, я вам отвечать не буду на эти ваши просьбы, но и уйти вы не можете. А почему? И что ж тогда будет? 33-й посук. Я вам, говорит, клянусь, сказал Всевышний. Я буду властвовать над вами сильной рукой, там обычно взролнутуя приводит, приводит на русский как простерстый мышцей». то есть имеется в виду э, не при помощи пряника, при помощи кнута. Вот. У Бахемаш Фуха, и э, з, при помощи гнева, который будет на вас проливаться. Так я буду над вами, над вами властвовать. То есть власть мою вы будете ощущать. Вот, возможно, <къех> поблажек не будет, как бы, и дрожь, лоя дрожь, то есть на вашу просьбу отвечать не буду, просьба как народа, а, но уйти от меня вы не можете. То есть ситуация, получается, описывается, время здесь тяжелая, которая у них будет теперь, то есть Хескель говорит, что в Галуте, где у сейчас окажетесь в изгнании, вы там будете находиться, э, связь, в такой ситуации, связь с Богом будет очень такая опосредованная. Вы ее будете, вы, она будет, но вы ее не, не будете видеть. А что вы будете? Да видеть. Как вами управляют? Управляют вами кнутом. И это управление оно будет суровым, но вы его увидите. Вот что важно. То есть Икаскил объясняет людям здесь, что вы удивляетесь, почему вообще на вас все это обрушилось. А я вам говорю, что на вас обрушится еще больше. Вы хотите пришли пророку просить, чтобы как бы была поблажка для вас сделана, и для тех, кто сейчас говорю Северу. Поблажки не будет, наоборот, вы не увидите никаких поблажек, будет только управление кнутом. Тридцать четвертый посук. Но там тут уже начинается объяснение, к чему все это должно будет привести. Тридцать четвертый посук. Вагацей тетхем мина амим, вакибастей тетхем мина а шер бам Биатха за кого то я об Хамашвуха. Значит, айток какой ну, это не привычный итог. Я вас, тем не менее, выведу из этих средних народов и соберу вас из разных земель, куда я вас заслал, куда я вас рассеял. И это тоже будет так сказать, при помощи силы и, так сказать, кнута и гнева. Это сила, кнут и гнев не на те народы и землю, куда вас направлено, На вас будет направлено. То есть, другими словами, здесь написано следующая вещь. Что вы будете рассеяны среди народов. Амим обычно означает, объясняет Мальбем, возлежащие окрестности от земли Израиля. Ближний Восток, ближневосточные страны. А Аратсот, это любые далекие земли. Вся, поверхность, вся остальная поверхность Земли. Я говорю, вас оттуда и, оттуда, и оттуда я вас соберу. Но этот процесс не будет мирным для вас. То есть это будет связано с какими-то катаклизмами. И вот именно тогда но эти катаклизмы придут, но в итоге вы окажетесь обратно снова в земле Израиля. И вот таким образом вы поймете, что это э, направленное воздействие, а не просто какие-то катаклизмы. Что вас таким образом я собираю. Ну А дальше что будет? Дальше написаны этапы этого собирания. Нам их трудно понять, но можем попробовать догадаться. 35-й посук. И приведу я вас в пустыню народов, дословно. Надо понять, что это. И там я буду как бы судиться с вами. Устрою с вами разбор. Суд. Вот. Я, то есть, буду управлять вам претензии, и вы поймете тогда, что у вас претензий быть не может. Не шпац и Буду судиться с вами. Не судить вас, а судиться с вами. по ним аль по ним Лицом к лицу. То есть, на, как бы, вот это вот общение, которое вы хотите сейчас. Вы сейчас хотите лидро то есть, попросить о чем-то меня. Вот оно будет только там. То есть, когда... Это рассеяние, в рассеянии управление будет суровым, и сам выход из рассеяния, он будет тоже суровым, но в нем будет некий промежуточный этап. Откуда берется этот промежуточный этап? Когда евреи уходили из Египта, который, понятно, является как бы таким модельным первым галутом, то ведь не сразу же попали в землю Израиля, привели определенное время в пустыне. Так вот он говорит, что и окончательное ГУЛА избавление тоже пойдет через пустыню. Что имеется в виду под пустыней? Здесь называется Медбарга Амим. Это можно понять по-разному, и мы в тоже есть разные понимания. Но это как бы можно понять, что это некое место, которое все народы считают пустыней. Сахарой какой-нибудь. Ну, мир земля Израиля считалась пустынной землей. Но, но есть более такое, так сказать, конструктивное объяснение. То есть имеется в виду, что вы будете находиться среди этих вот народов в изгнании, и будет, постепенно вы дойдете до того, там, что вы окажетесь как бы в пустыне среди них. Вот. То есть будете экстратериальны. То есть что такое пустыня? Пустыня ⁇ это место, где, говорю, трудно найти пропитание и помощь. И вот в такой ситуации вы окажетесь. Может быть, имеется в виду всякие там гетто, запрет на приобретение разных средств производства, земли, домов. и так. Что было в разное время, в разных местах, где евреи оказались. (coughs) То есть, этап этого этого исхода, он будет как в Египте, пройдет через пустыню некую. И там будет состоится суд. В чем будет суд состоять, написано дальше. Но это подобно тому, что было в пустыне, когда шли из Египта, которая называлась Египетской пустыней, дальше тоже будет написано. Где, собственно говоря, что произошло в египетской пустыне? Все, кто вышел, погибли. Зашли только те, кто как бы, либо родился в пустыне, либо был еще ребенком при происходе. То есть произошел отбор там. То есть, в любом случае, здесь написано, что при вот этом окончательном возвращении, при Гиуле, будет тоже отбор. То есть, не все. Дойдут. То есть от народов я вас выведу, но до конечной цели дойдут не все. Дальше это еще более подробно излагается. Это, что называется пустыня. Такой отборочный пункт. Вот, сортировка. 36-й посук. Кашер нишпатси. Это вот. Тейхем бамидбар. Эрец митраем. Кен ишафет итхем. Ну, машем вот как я, говорит, судился в пустыне в земле египетской, то есть, когда я вам сейчас рассказывал, то, что когда я из Египта вывозил. Также я и сейчас буду с вами судиться. То есть, процесс будет параллельно тому, что был тогда. Вот. Это мы уже объяснили. Тридцать седьмой посуг. Вегааварти этхэм ашовет ашовэт. Гевэти б. Я вас там проведу под жезлом и приведу я вас в, э, в такой э, новый союз некий, который назван союзом традиции, если можно так сказать, или союзом ограничений. Что такое «проведу под жезлом»? Жезл – это то, что написано, то, что мы в молитве э, нарушаем кипур, говорим как пастух, который стадо через сказать, отделяет каждую десятую овечку, держит джезл, там, и овечки проходят, каждую десятую отделяет. Масса пряма. Десятину от животных. То есть здесь намек на этот процесс, вот эта сортировка, которая будет в пустыне. Что вообще чуть ли не десятая часть только уцелеет и дойдут до цели. И куда она придет? Что с ним придет? Они будут будет некий новый союз. Про этот союз говорилось раньше. Где про это говорилось в 16 главе имеется в виду вот, ситуация, которая будет уже, когда Геула будет в полном разгаре искупления, то есть избавления. Народ перестанет грешить. Вот, и, соответственно, божественно, так сказать, вот этот вот контакт с Богом будет явным для людей. И больше уже не будет знания. То есть это Здесь говорится, получается, про последний голод, с которого будет значит, окончательное избавление, и оно приведет не к не некой приручной ситуации, как вот возвращение из Баврия, из Вавилона, а к окончательному э, установлению союза с Богом, в том смысле, что он не так окончательный, в том смысле, что не будет больше нужды и потребности в наказаниях, в изгнании и так далее. Это здесь называется «массор и добри. То есть, другими словами, здесь объясняет, что вот все эти вещи, которые сейчас произойдут и будут еще происходить, которое он характеризует как управление при помощи кнута, в общем, маме, где будет не очень видно, как Бог нам помогает, а будет это видно, как Он нас направляет сильно. Они а закончатся рано или поздно. Это здесь такая оптимистическая информация находится. Но этот конец тоже будет, процесс тоже будет непростым. Там кто-то не попадет в финал, написано, как овечки под жезлом, то есть часть будет отбракована. Где же они останутся, интересно? Вот эти вот. То есть, это говорится про людей. Он говорит, что ну я вас, всех вас соберу из этих земель, где вы были. Веду в пустыне. А в пустыне кто-то останется, кто, как было в, в Египте. Кто-то остался в пустыне, кто-то пришел в землю. Вот этих оставшихся может быть много. Что же за, 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 за пустыня такая? Да? Что она потом пишет. 38-й посылок. У Бароти а мурдим в япош им, би, ме рец ми вот эль адмат израиль, в адмат израиль ло его, в ядатем И там говорит, я произведу у вас бриру, вот отбор, кого я отберу, кого я отказкать не возьму с собой, а две категории. Мурдим у им. Мурдим это восстающие против меня, то есть вообще отрицающие, так сказать, меня, Бога он говорит. А пуш им это те, которые. Это вообще-то довольно мягкая вещь. Это допускающие, так сказать, халатность, не, не очень как бы скрупулезно следующие законы. Это, это пшия. То есть не то, чтобы они. Моред – это человек, который как бы восстает. Она не, не восстает, но просто не соблюдает. То, что требуется от него. Там, я говорит вас всех сортирую, этих отсею. Вот. Кемерец, они говорят, из своей земли они выйдут. Я они там были в рассеянии. А вот в землю, так сказать, Израиля, Радмат Исраэль не придут. Пропадут по дороге. Точно, как те, кто был в пустыне остался. Мы же не знаем, где они остались. Кстати, Мы не знаем, где похороненные. Евреи, вышедшие из Египта и оставшиеся в пустыне У нас нет ни малейшего представления Более того, где остановки эти в пустыне были описаны, мы тоже не знаем Географически у нас нет все канули в безвестность Где-то похоронены, где? Дороги Синая или южнее На юге, на, на западе Иордании Не знаем более того, и практически археологически ничего такого не, не находилось. Нашли какие-то стоянки, но то это или не то, мы не знаем. Вот эти люди также пропадут, он говорит. И вот тогда вы действительно узнаете, что я Бог. То есть, узнаете, имеете в виду, слово, здесь слово «едия». То, что есть в евреях, в Бог евреям известно и так. Едия – это другое, это знание, которое непреложное. То есть, как вот, то, что человек видит глазами, может быть руками. То есть вы тогда это окончательно поймете. Суровые такие пророчества здесь. Надо еще немножечко поговорить о том, что такое все-таки этот самый Мидбар здесь. До этого места Ихескель объяснял своим слушателям, там в Бавеле, которые к нему пришли, они к нему пришли, чтобы поговорить через него с Богом. А он сказал, разговора не состоится, вы не готовы к этому разговору, вы недостойны. И объяснил им всю предысторию вопроса, и теперь им сказал, вы лично не готовы. Или вот. сказал еще, что будет то когда-нибудь вас подготовят. Пройдет много времени, и эта подготовка будет суровой. И она будет такой же, как происходит из Египта. Вот. То есть кто-то дойдет, кто-то не дойдет. Оставшиеся, вот те, кто не дойдут, написано, останутся в Мидбаре. В неком месте, которое называется здесь Мидбар. Пустыня. Вот. И это может быть все, что угодно. Мальбим говорит, что, может быть, в каждой стране будет своя пустыня. Или будет какое-то место в мире, которое называется пустыня. Есть, но где-то есть некое такое буферное, какое-то географическое, или, скорее всего, географическое место, где народ рассеется, останется, не попадет. Вот. Это может быть все что угодно, я все повторяю. Есть, Может быть, даже земля Израиля. Вот промежуточный этап. Мне вспомнилась, в это, это всегда одна история. История – это про то, как... Это просто чтобы, так сказать, немножко оживить картину. Как в свое время, знаете, что до 1938 года, даже чуть позже, можно было еще ехать из Европы, и были всякие направленные попытки по выезду разных э, робонимий. И вот э, Раверфель Фанштейн когда получил такую историю, мне рассказывали, э, разрешение на выезд, э, Главное было узнать, куда выехать. У него была возможность, раз было, можно уже уезжать, он, Это с большим трудом. Он находился на, в Любане, это в восток Белоруссии, удалось его туда выцарапать. И он не знал точно, куда ехать, в Землю в Израиле или в Америку, и сделал гора И там попался ему посуг. Это такое жребие такое по изданию Танаха. Лехла Арон Медбара, иди коарону в пустыню. Он понял, что ехать нужно в Америку, потому что там находился Рафа Котлер, а его звали Моше, там фраза была Моше, с тех пор какое-то время Америка называлась, по крайней мере в Ешивах, пустыней в Мидбар. Вот. Мы знаем, что когда так сказать, евреи действительно выезжали из места своего пребывания Российской империи, Восточной Европы, то показались почти все в Америке. То есть, мы не знаем, о чем здесь говорит конкретно Ехески. Но может быть это самое промежуточное... Вот эта вот буферная пустыня, это где-то там, по просторах США. Факт, что евреи там исчезают очень эффективно, потому что в 1924 году там было 4,5 миллиона евреев, а сейчас 5 с небольшим. То есть куда-то все рассосались, так сказать, не, не сильно выросли. Вот, Но так или иначе, здесь описан процесс. Как он будет происходить конкретно, мы не знаем. Но такой вот он будет. Теперь идем дальше. 39-й посуг. Есть неожиданная вещь, говорится. Иш Леху Авду Аводу, Вахар Шум Ималай, от у А теперь, говорит вы, значит, народ Израиля, так сказал вам Бог. А тем, То есть вы, народ Израиля, так сказал вам Бог. Бог ваш написано. Пусть каждый идет и служит всем этим своим этим вот э, там, э, сказать, идолам. но таким. И отсюда, то, к чему он привык, пусть всеми этими милыми его сердце обычаями, идите и продолжайте вот этим заниматься. То есть, там, детей там над огнем проводите, блины ешьте, что там еще нет. Чего там любите делать, идите и делайте. Поскольку вы меня все равно не слушаете, то, что я вам говорю делать, то вы просто оскверняете мое имя, когда вы приносите мне подарки дословно. А заодно и им приносите. То есть, другими словами, здесь сказано следующее. Это говорил и пророк Ильяву, Говорил, если кто говорит с балем, идите к балю. Кто к Богу, идите ко мне. Не надо, говорит, быть как э, 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 меч, который там, в обе стороны работает. Под, 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 не надо как, иметь, два меча иметь. Один туда, один сюда. Вот. Выбирайте что-нибудь одно. Здесь то же самое. Говорит, вы что-нибудь выберете, на этом остановитесь. Но и то, и другое не надо. Вот. То же самое сказал Эрмияху, когда пришел в храм, встал в воротах и всем говорил. Жертву не приносите в храм, идите, ешьте дома мясо. Вот. Идея в следующем. В этом, когда человек делает и то, и другое, то, заходит и в синагогу, и в церковь, то в этом есть осквернение имени Всевышнего. Вот. Он зарабатывает таким образом себе наказание. А потом люди говорят, народы мира, которые важны Богу, Левеевы вот. неспроста назначены На посты, так сказать, такого маяка На них смотрят он говорит, О, надо же Вроде люди-то к священникам ходили Подарки положенные по Торе им приносили Там части животных там И так далее А Бог-то их наказывает Значит, отказался от своего народа А что он сказал до этого здесь Я, говорю, о вас вообще сказал, Вы даже не думайте, что я вас откажусь Отказа не будет Я вас заставлю Вернуться ко мне но Отказаться вот, отказаться не получится Кстати, те, кто еще не сделал Гиюр, Пусть подумают, обратного пути нет Поэтому, говорит, вы выбирайте что-нибудь одно А вот то, что вы делаете И то, и другое, так сказать, и мне приносите И своим этим вот э, э, Как сказать их э, э, Статуэткам Это, говорит, не пройдет А что же будет? Сороковой пасу Кибер Каши. Бар Исраиль, Нуум Шем Шам Явдуни, Коль Бэт Исраэль, Куло, Барец, Шам Эрцем, шам и Дрош, Эт Трумо Тыхем, Вэт Рейшит Масотыхем, Коль говорит, ну вот, вперед время, когда на Святой Горе, возвышенной, где находятся как глаза Израиля устремлены, сказал Бог, вот там вот Будете мне служить, и там будет служить мне весь дом Израиля, ведь в виду оставшиеся в той земле, в той земле Израиля, и шам, и там я буду принимать вас, ваши, так сказать, подношения, и там я буду отвечать вам на то, что вы мне приносите, э, и все свои, так сказать, плоды урожая первого, там имеется в виду, э, решит э, мы Техем подарки от первенков. То есть плоды и урожая, этих самых бухород, первицев животных и так далее. Все, и все, быколька И все, так сказать, вещи, которые быть душа, которые положено приносить в святое место в храм. Вот там, говорит, я буду вас слушать. То есть, другими словами, сейчас, говорит, вы можете не стараться. Вот. Пока вы смотрите туда и сюда, бесполезно это приносить. Задобрить, задобрить Бога нельзя. Придет время, когда я вас соберу, вы окажетесь на горе, в Иерусалиме, вот там я вас, вот там мы с вами будем разговаривать, там я буду вот все принимать и буду вас слушать. То есть, с одной стороны, эта информация очень оптимистическая, такое время наступит, и Бог сказал однозначно, что оно наступит. У вас нет возможности соскочить. Оно наступит. Но с другой стороны, тем, кому сейчас обращался, Ихайский, так показывал, это был для них упрек. Он же к ним обращался непосредственно, говорит, да ваши, да нашу, в наши дни это происходит. В наши дни имеете в виду вот в тот период, вот прямо перед разрушением храма, когда вы ведете себя таким как бы двойственным образом, таким абивалентным. Пока вы такие, можете не стараться, он говорит. Вот. Надо иметь в виду, что это такого рода фразы, и то, что говорил Армияху, и то, что говорил Илья, э, пророк Армияху, и то, что говорил Техескель, это не призыв их бросить. Все, идти записываться куда-нибудь в приход мордука. Это упрек. Ну что люди как бы склонны надеяться все Я же говорит, не полный, так сказать, отморозок. Я что-то делаю для Бога. Значит, он меня не покинул. Говорит, нет, то, что делаешь, недостаточно. Это все, что ничего не делаешь. Это еще хуже. Как делаешь это, и другое, это осквернение имени Всевышнего. Дальше у нас.. 41 посук. Значит, осталось до конца главы 4 посука, мы должны ее сегодня закончить, поэтому если прервется конференция, я ее тут же возобновлю, как я уже сказал. 41 посук. Берех Нихо Охрцейтхем, Боготсийтхем Минхамим, Вакибадсийтхем Минхарадсот, Авшар бам, Значит, и там, вот в этих в запахе благовоний я буду э, принимать, я буду, я буду как, разговаривать с вами, э, и, после того, как я выведу от вас от всех этих народов и соберу всех земель, куда я вас же и рассеял, и освещусь я вами в глазах народов. Эта фраза сказана, все, что сказано было до этого в этой фразе, оно уже было сказано до этого, вот конец, он здесь важен. То есть, говорит, чем сказал следующее через Ихасекля. Там уже не будет этого смешения. То есть, э, э, когда наступит Гевула, избавление в земле Израиля, вы будете приходить в храм. И это будет уже как бы союз, который мы возобновим. Он будет такой, что там уже не будет у вас даже желания куда-то уходить в другие, так сказать, другие поля пастись. И это, говорит, будет освящением моего имени, говорит, это Ашем, он говорит, в глазах народов. То есть геула, вот это избавление конечное, оно будет явлением всемирным. И главное, что там не, 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 мне не будет за вас стыдно, вот что есть простым языком, вы рыть, я бы сказал, в, 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 когда это все произойдет, мне за вас стыдно не будет. Сейчас мне за вас стыдно. Вот. Поэтому я от вас как бы скрываюсь, а тогда мне за вас стыдно не будет. Так, дальше. 42 посуг. Бгевеет хем, эля дмат Исраиль, эля Арат Сашер, насати эту И вот тут-то вы поймете, наконец окончательно, что я, ваш Бог, когда я приведу вас на землю Израиля, так прямо и написано, на землю Израиля, на землю, которую я на которой моя рука распростерта, и которую я Господь, пообещал отдать ее вашим предкам. То есть здесь получается интересная вещь. То есть вроде как возвращение в землю Израиля обусловлено тем, что народ как бы начнет приближаться к Богу. А здесь написано в Хескеле, что этот процесс окончательно произойдет. То есть народ на самом деле приблизится и поймет, кто есть его Бог, только когда уже окажется в земле Израиля. Так, такое пророчество. И как он поймет? Потому что та самая земля, которую я обещал вашим предкам. Вот вы не оказались, и тут вы все и поймете. 43-й послуг. В Захар Шам, Эт Дархейхем, Вэйт Коль, Али ашер Ашэр Нитмэтэм Венакутем, бифнейхем, бихоль раутейхем, а там? И тут там когда вы будете, когда вы будете там, вспоминать все, все так сказать, свои пути, метоизвилистые, которые мы сюда шли. Это все как бы аналогия с исходом из Египта. Как вы долго шли из Египта, так же вы долго будете идти из последнего галута вот, к окончательному так сказать, месту сбора в земле Израиля. И там вы будете вспоминать весь этот длинный путь. И будете при этом что-то как бы испытывать. То есть, но вы будете уже другими людьми, и вам будет стыдно, он пишет. За все, за все то зло, которое вы делали. Под злом здесь не имеется в виду злые поступки, а имеется в виду зло по отношению к Богу. Это 44-й посуг. То есть здесь говорится, к чему здесь сказано? Что народ станет другим. Вот. Воедатым. И тогда вы узнаете, я уже объяснял, что такое значит «узнать» – идея, что Я ваш Бог окончательно, и то, что Я сделал своим, было сделано ради имени Моего. У этого есть два объяснения. Что это значит? Сейчас мы их объясним. И не подобно вам, как вы вели себя ужасно, ужасающим образом Дом Израиля сказал Ашем. имеется в виду здесь, это уже говорил раньше, в начале этого пророчества Эхэскель. А почему Ашем все это делает? Мы на самом деле не знаем. Что он был союз, потому что, как он обещал, про отца. Но он сам там приводил другую причину через Эхэскеля. Для славы собственного имени. Имя Бога не должно быть в мире осквернено. И осквернить его может, могут только евреи. Потому что евреи он выбрал еврея своим народом. Значит, Теперь от того, как евреи с ним соотносятся, зависит и слава Бога. И все, что говорит, с вами происходило, вы поймете, что это было просто вынуждено. Для сохранения моего имени, чтобы оно не было осквернено. Потому что ваши сказать, пути, по которым вы шли, могли к этому привести, к осквернению. Вот. И поэтому, говорит, когда вы там уже окажетесь, и снова будет установлен храм на храмовой горе, вы станете с другими людьми, вот тогда уже не будет больше никакой опасности осквернения имени. ситуация будет что-то другое, все поменяется. Вот. И на этом заканчивается пророчество. Дальше, следующая глава, мы в следующий раз займемся в среду. Там довольно, так сказать, тоже еще, еще пару глав будут, еще тяжелые пророчества. Потом уже, может, начнется, так сказать, более благоприятное.